0: Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit ein bisschen lost sind. Woran glauben wir noch in Zeiten, in denen der neue Gott Google heißt? Verstehen wir Liebe heute gründlich falsch? Was für Werte haben wir und wie gehen wir mit dem Tod um? Herzlich willkommen bei Glaube, Liebe, Tod, dem Podcast über die existenziellen Themen des Lebens mit mir, Nina Heinrichs. Ich spreche hier mit den verschiedensten Menschen, vom Aktivisten bis zum Philosophen, Ganz nach dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber hinterher vielleicht ein bisschen mehr als vorher. Mein heutiger Gast ist Martin Bechler, Musikwissenschaftler, Komponist und vor allem Frontmann von Fortuna Ehrenfeld. Als Toningenieur und Produzent mit eigenem Studio hat er jahrelang die Branche beschraubt, aber erst mit über 40 angefangen, seine eigenen Songs zu veröffentlichen. Ich habe ein Interview mit Martin im Netz gesehen, das mich sehr beeindruckt hat. Da saß einer, der sich nicht versteckt oder verstellt und der mit Wortakrobatik, Humor und großer Sensibilität gerade aussagt, wie er die Dinge so sieht. Und der eins bestimmt nicht tut, aus Höflichkeit irgendwelche Fragen zu beantworten, die er eigentlich scheiße findet. Ich habe mich also gefreut auf ein streitlustiges Interview, das dann aber doch recht sanft ausfiel, weil wir nach circa fünf Minuten das Gefühl hatten, uns schon seit 30 Jahren zu kennen. Aber vielleicht lag das auch am Rotwein. In der nächsten Stunde werde ich versuchen, Martin zum Glauben zu bekehren und ihm etwas über die Liebe aus der Nase zu ziehen. Außerdem sprechen wir darüber, wie es für ihn als Zivi war, Menschen beim Sterben zu begleiten und wie er sich zwischen Größenwahn und Bescheidenheit seine eigene Beerdigung vorstellt und wovon er träumt, wenn er mal fünf Minuten die Augen schließt. Außerdem diskutieren wir über Musik und Spiritualität, darüber, was Popmusik im Idealfall kann und warum Martin manchmal ein Chirurg ist, der mit dem Stiletto an der linken Herzkammer der Leute herumfuchtelt.
1: So, los geht's.
0: Martin, mhm. wir reden heute über Glaube, Liebe, Tod. Toll, das ist wie so, wie, wie findest du als, das? Hätte, als wären
1: wir seit zehn Jahren zusammen und ich hätte aber einen Spitznamen gehabt, weißt du, wie so Mäusezähnchen oder so. Ja. Und immer wenn es ernst wird, dann nennst du mich dann noch voll, Martin. Ja, Martin. Ja. So.
0: so klingt das, so ist es aber gar nicht. Ja. Glaube, Liebe, Tod, mhm. wie, ähm, womit möchtest du anfangen? Wie findest du das überhaupt, dass wir darüber sprechen heute?
1: Naja, chronologisch ist das doch richtig, oder? Erst der Glaube, dann die Liebe, dann, dann der Tod. Tod. Dann sollte man in der Reihenfolge irgendwie das auch machen, oder? Ja.
0: Bist du religiös? Nein. Nie gewesen?
1: Nein. Warum nicht? Ähm, weil ich, mh, seit ich angefangen habe, denken zu können, äh, ist mir sofort klar geworden, dass das ein Lückenfüller ist, dass Religion ein Lückenfüller ist. Das ist, bespielt eine Grauzone die unser Gehirn nicht leisten kann. Wir sind nicht in der Lage, das zu denken. Also füllen wir diese Lücke mit einem fragwürdigen Inhalt. Und ich habe mich immer als Kind der Aufklärung äh, begriffen. Und das war, fand ich immer den interessanteren Weg, rauszufinden und Dinge zu verstehen, als irgendwie zu sagen, aha, das verstehe ich nicht. Mhm. Dann holen wir uns mal den Onkel Gott. Und der weiß ich nicht faselt dann einen daher von der Sandale und dem brennenden <lacht> Kirmeskranz Nö, war nicht so meins Ich wollte immer lieber wissen und verstehen
0: Und, ähm, aber ich meine Man kann ja auch glauben, ohne die Institution, ohne Kirche Und das ganze Bromborium, also ohne Religion Also woran glaubst du?
1: Ja, nee, kann man, äh, wenn man die Zeit dazu hat, wenn einem langweilig ist, kann man das. Also ich sage ja auch zum Beispiel immer, wer sich tätowieren lässt, dem ist langweilig. Die Zeit, gib mir mal die Zeit, mich da sechs Stunden hinzulegen, um mir das Antlitz von Lady Di auf die Arschbacke zu tackern. Ja. Das
0: ist auch eine interessante Form von Religion, ja. Genau, ne?
1: Aber ich meine, für Glaube muss man ja auch die Zeit haben. Ne?
0: Findest du das? Ja, also aber sonntags mal, glaube morgens um zehn selber ist doch auch ein Glaube oder Glaube an whatever, an deine Musik. Ja, ich an den glaube Kunden. aber nicht
1: an mich selber. Warum soll das ich das?
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Was heißt denn das an einen selber Glauben?
0: Das heißt, dass du von dem überzeugt bist, was du da machst und dass du darin irgendwie einen Sinn findest. Das, so ja, hab das ich dann, ist ja auch schon Glaube, oder nicht?
1: So habe ich da noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, dachte, hör hm. mal. <lacht>
1: <lacht> nee, aber guck mal, was heißt denn, das ich glaube an mich? Es gibt, äh, das hat mich immer schon fasziniert, es gibt die schwarze Liste von Goethe. Ne? Goethe hat irgendwann angefangen, eine schwarze Liste an Worten zu schreiben die er vermeiden wollte, mhm. weil er irgendwann drauf gekommen ist, das ist nicht gut, die zu verwenden. Und dann ist er, je länger und je ausführlicher diese Liste wurde, ist er wie mit dem Rechen durch seine Texte und hat äh, das wieder rausgeholt. Und da steht zum Beispiel auch, ich glaube, das stimmt nicht. Ne? Ich glaube, morgen wird das Wetter schön. Das stimmt nicht. Korrekt ist, ich denke, dass nach Prüfung aller mir zur Verfügung stellenden Wetterdaten und Parameter, dass man davon ausgehen kann, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit morgen das Wetter schön ist. Ne? So denkt ein menschlicher ein menschliches Kopfköpfchen. Und daran zu glauben ist, man gibt ja auch die Verantwortung einfach jemand anderem ab. Ne? Schon wieder dem lieben Gott. Ja, der liebe Gott hat, guck mal, morgen scheint wieder die Sonne und jetzt schlaf, du Idiot.
0: Aber ist das nicht verstehen wir das nicht irgendwie total falsch? Verstehen wir dann das Konzept nicht, also Glaube nicht komplett falsch? Weil kann das nicht auch was sein, ähm, was wir irgendwie in uns wissen, also irgendwie, dass es da noch mehr gibt außer uns, dass es was Größeres gibt, dass wir eben, keine Ahnung, wir, wir sind auf, dem, auf der Welt und wir dürfen hier wohnen und wir haben die Welt eigentlich mit Respekt zu behandeln. Wir haben das aber nicht gemacht. Wir sind respektlose Arschlöcher und haben hier alles kaputt gemacht und jetzt müssen wir aufräumen. So Und hat das nicht auch, also wenn man an gar nichts glaubt, ist man dann nicht auch, irgendwie respektlos oder sind das für dich andere Sachen? Reden wir vielleicht von gleichen Dingen, die wir doch unterschiedlich meinen oder reden wir von unterschiedlichen Dingen, die wir gleich... Egal, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ist mir vollkommen wumpe. <lacht> ne? Ist mir klar. vollkommen wumpe, weil äh, um mich hier respektvoll zu... Also ich brauche keinen Glauben, um mich klimaneutral zu verhalten. Ne? Ganz im Gegenteil, der Calvinismus, um Reinhard Grebe zu zitieren, ist schuld an der Erderwärmung. Ne? Schaffe, schaffe Häusel an der Erderwärmung mhm. natürlich. Also gerade die braven, gläubigen Arbeiter haben die unsere ganze Scheiße reingebrockt.
0: Also du assoziierst Glauben eher mit, ähm, mit äh, einem System zu gehorchen oder, sich, oder verantwortungslos zu sein? vielleicht auch.
1: Na, man gibt die Verantwortung einfach jemand ab. Ne? Okay. Der liebe Gott wird das schon richten und so und dann hier benimm dich mal einigermaßen anständig, dann gibt es im Himmel Joghurt. Das ist, das sind irgendwie Denkmuster, die haben in meinem Kopf überhaupt nichts verloren. Ich sag ja, da wird eine Lücke gefüllt von dem, was wir entweder nicht denken können oder aber nicht wollen. Und das ist noch viel schlimmer. Mhm. Und da fängt nämlich der, der, der ganze Rotz an. Wir müssen ja nicht lange darüber reden, wie einfach es ist, eine Religion zu missbrauchen bis heute. Mhm. Und nach wie vor gehen sich die Leute bis an die Zähne bewaffnet, gehen aufeinander los wegen der Scheiße. Das hat in meinem Leben nichts
0: verloren. Was hältst du von, es gibt ja heutzutage ganz viele Ersatzreligionen, also es gibt zum Beispiel keine Ahnung, für manche Leute ist das irgendwie Veganismus, dass du mhm. sagst, ich bin jetzt vegan, oder ähm, ich gehe ins Fitnessstudio und trainiere wie besessen, so Körperkult, das sind ja auch alles irgendwie, also im Prinzip übernehmen ja diese Sparten oder diese Dinge den, ähm, ja, den Ersatz einer Religion, weil sich Menschen irgendwie darauf berufen, ähm, zugehörig fühlen und dann eben auch daran be fast bedingungslos ja glauben.
1: Ja, ich glaube, für die Leute, die äh, sonst ihre Zeit damit es verbringen, ihre Bikini-Fotos auf Insta zu posten oder ihr Abendessen, mhm. mag das so sein.
0: Kannst du nichts mit anfangen? Du hast keine Ersatz. Was ist mit Musik? Ist das auch eine Ersatzreligion?
1: Das entzieht sich meiner Kenntnis, weil Musik zu machen äh, ist für mich ein ganz natürliches Bedürfnis. Das mhm. ist ein Motor, den muss ich nicht anwerfen. Der läuft bei mir, seit ich denken kann. Und ich habe aber immer vermieden, das auch mit irgendwas Mystischem oder Überirdischem zu besetzen. Musik ist Mathematik. Das erklärt uns schon der Kollege Pythagoras, der stand da mit seinem Monochord mhm. und hat gesagt: Schauen Sie mal hier, ich teile die Seite, haben wir eine Oktave. Das ist reine Mathematik, das ist ein Handwerk. Mhm. Man nimmt ein Bass in die Hand und spielt. Mit göttlich hat das nichts zu tun. Und alle, die Musik so überbewerten, das sind die, die sich selber damit maximal wichtig machen wollen.
0: Boah, das ist krass, dass du das sagst, das ist nicht komplett anders. Was ist denn, aber was ist Moment, denn? ich war noch ja, okay. nicht fertig.
1: Ja, Entschuldigung. Weil, das, nee, weil ich möchte auch nicht irgendwie die ganze Kollegenschaft hier so einfach gedisst im Regen stehen lassen. Deswegen ist es wichtig, den Satz noch zu Ende zu führen. Weißt du, viele Leute machen sich halt auch maximal wichtig. wie Musiker sind die Architekten des Himmels. Das ist irgendwie so, eine, so ein halbwarmer Satz. Und den benutzen am liebsten Musiker, um sich maximal wichtig damit zu machen die Kiste dreht sich aber, was Musik auslösen kann. Weil da bin ich dann ganz bei dir. Wenn wir, wir Musiker mit dem Handwerk fertig sind, Musik kann in Menschen Emotionen und Gefühle auslösen. Die sind kaum zu erklären, gehören in die Gefühlswelt. Aber auch das bitte nicht überbewerten. Das sind Gefühle, wie man hier in Köln sagt.
0: <lacht> mm, naja, also es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich ganze Sparten von ähm, spirituellen Musikern. Das Problem ist nur, aber auch, dass sie vielleicht teilweise etwas übertrieben haben, dann äh, in ihrer, mit ihrer Spiritualität und, und dem ganzen Zirkus, der drumherum aufgebaut wurde, Sandra zum Beispiel. Ja. Ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass man durch eine Art, ähm, ja, so eine Art Durchlässigkeit oder dass es gibt ja auch Songs, die quasi aus dem Nichts kommen, mhm. dass dir einer sagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Ähm, Richie Beirach hat mir das, glaube ich, noch nicht erzählt, ein Jazzmusiker, da sagte ich, der Song hat sich von selber geschrieben. Ich mhm. bin da in den Zug gegangen und ich habe den einfach geschrieben und dann war der fertig, der war so. Das sind Geschenke, die bekommt man selten. Ähm
1: ja, gut, aber das ist ein Talent. Ne? Ich behaupte, ich habe mhm. das auch. Ich stehe manchmal morgens auch auf und der Song ist da und er ist fertig. Aber Nochmal, es ist, wir müssen prinzipiell uns prinzipiell von der Idee verabschieden, dass das irgendwas Göttliches ist. Mhm. Der Song ist morgens nach dem Aufstehen da, weil ich a über die Systematik in meinem Denken und in meinem Gefühlsleben verfüge, sowas in eine Form zu bauen. Und der Rest ist, nehmen wir doch mal was ganz Spirituelles, den Sonnenton meditieren, den Erdenton meditieren. Mhm. Natürlich ist das hochspirituell. Am Ende ist aber auch das Physik, weil der existiert. Es gibt eine errechenbare Frequenz vom Sonnenton und vom Erdenton. Der steht da rum in der Gegend. Und den wahrzunehmen oder in den hörbaren Bereich zu bringen, das ist ja nichts Göttliches. Das ist Technik.
0: Das ist total spannend, weil ich glaube, dass äh, da gar nicht so viel Unterschied ist. Und dass die Welten im Prinzip total nah beieinander liegen, was Spiritualität und was auch Wissenschaft und Mathematik angeht, und dass einfach die Sprachen aber komplett unterschiedlich sind. Und ähm, ich, ich finde das total interessant. Es gibt ja verschiedene ähm, Bücher jetzt darüber und auch Wissenschaftler, die versuchen, also verschiedene Dinge zu be beweisen, die bis jetzt in die, in die spirituelle Ecke ähm, gehörten. Heilung durch Visualisierung und solche Sachen oder eben auch ähm, Quantenphysik zu nehmen als Erklärung mhm. äh, oder Epigenetik oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dass äh, also wir beide wir haben einfach beide recht. Auch wenn es da gar nicht darum geht. Ja, das aber ist, ist dieses glaube, Unentschieden... Wir sind gar nicht da so weit voneinander entfernt nee, Aber sagen. das
1: Unentschieden äh, bin ich noch nicht bereit äh, zu akzeptieren. Mit okay, Worten, ich versuche
0: dich ja auch gerade nur zu bekehren. und nehme mir die Gegenposition Gut, ein. Wo einigen wir
1: uns drauf. Ich habe recht.
0: <lacht> okay, der Gast hat immer recht.
1: <lacht> Nein, aber schau mal, Mathematik und also Spiritualität, das ist, das hängt natürlich, das liegt extrem nah beieinander, wenn es nicht sogar dasselbe ist. Eine Sache verbindet mit äh, Musik, mit Wissenschaft. Es, auch Musik ist genau wie eine unglaublich komplexe mathematische Formel in der Lage komplexeste Zusammenhänge auf einen ganz kleinen Nenner runterzubrechen und am Ende kommt ein schöner Song dabei raus, der Leute berührt und das ist ein fließender Übergang aber göttlich ist das nicht Na gut So, dann würde ich mal sagen Darauf ein Glas Wein ja, Der läuft aber auch gut
0: Okay, ich lasse das jetzt so still. auch wenn mir das nee, noch nicht, ich nicht falsch ne?
1: Ich finde auch, ähm, auch mich kann Musik in Gemütszustände versetzen, die mich enorm euphorisch machen, die mich wahnsinnig melancholisch machen können. Aber das sind alles so Disziplinen und das ist ja das Tolle an Musik. Eine Musik kann dich durch äh, wie eine Tonübung, durch Gefühlslagen äh, manövrieren. Und das ist toll. Wogegen mich ich halt immer wäre, ist das mit so was Überirdischem oder was ganz Besonderem zu behaften, das kommt eigentlich auch aus einer Marketingecke, damit Geld zu verdienen. Weißt du? Überleg mal, die großen Komponisten der Klassik, die Auftraggeber waren brutalste Faschisten, nämlich die Fürstentümer oder eben die Kirche. Und alle, die das Geld dafür auf den Tisch gelegt haben, dass Musik geschrieben wurde, hatten einen eine Absicht damit. Die wollten die Leute betuppen. Ne? Die haben, äh, wenn der Bach einen schönen Engelschor geschrieben hat für die Kirche, dann war das dazu da, dass die Leute da reingehen und sagen, oh, das ist aber schön mit den Engeln, ja. da, muss, da muss schon was dran sein. Ne? Und schon mal der hohe Kirchturm, ja, der Blick erhebt äh, sich zum Himmel. Das muss, schon, das muss schon stimmen hier mit dem lieben Gott. Ne? Und jetzt hören wir schön die Engel. Also es, es ist Marketing. Ne? Es wollte,
0: Manipulation.
1: Ja, vielleicht auch. Ne? Und äh, spätestens mit Heiden ist es dann fließend übergegangen, ist eine, eine gigantische Geldmaschine. Geldmachmaschinerie, in der wir uns heute immer noch befinden in der Popmusik. ist auch eine tolle Sache. Ich wehre mich halt immer dagegen, dass das immer so irgendwie überladen wird mit es wäre was wahnsinnig Besonderes. Weißt du, ich, wenn ich einen Song schreiben will, dann warte ich nicht auf göttliche Eingebung. dann nehme ich einen Zettel und einen Stift. <lacht>
0: <lacht> ich dachte eigentlich, du sitzt hier jeden Tag auf, äh, auf deiner Fakir-Matte Auf einer Wolke <lacht> und, äh, genau. und meditierst und bittest ja. um, um Nee, Die Fakir-Matte okay, ist verstehe. einfach
1: für meine Rückenschmerzen aber nicht für die göttliche ja, Eingehe Ich
0: kann mal kurz sagen, wir sind bei Martin äh, im Studio mhm. und ähm, schenk, dir doch, schenk dir doch noch ein Glas Wein ein Ja, du trinkst <lacht> Ist das der Fortuna Ehrenfeld Wein? Nee. Was trinkst du denn? da? Was im Kopf denn du denn? Als im Ernst selber so äh, ich bin
1: im Moment ziemlich auf Malbec, Argentinien. Okay. Und äh, weil das ist so. Das will nicht viel und schmeichelt. Es äh, ist, ist sehr sanft irgendwie zu den Synapsen. Es ist ein ganz geschmeidiges Tröpfchen hier. Ich habe jetzt ein Reserva aus dem Jahre 1722. Mm. <lacht> Nee, das gönne ich mir jetzt als... Ne?
0: So, 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 das gönne so ein 10.000-Euro-Weil. 10 ne? Aus
1: der Titanic haben sie den rausgeholt. <lacht> genau.
0: Martin, wir müssen jetzt über Liebe reden.
1: Ja, toll, toll,
0: toll. Ich bin gespannt. Ja. So, erste Assoziation, ja. wenn du das hörst.
1: Ein gewaltiges Wort wird sehr oft missbraucht. Also ich sage jetzt mal eine Zahl, in 99% der Fälle wird es einfach daher salbadert. Mhm. Ne? Ähm... Ja, das wird ein kurzer Abschnitt unseres Gesprächs, weil Liebe ist was Unverhandelbares und das Problem ist, dass die Leute das sowohl im Sprachgebrauch, aber auch so, wie sie in ihrem Leben damit umgehen, das nicht machen, das, das als was Unverhandelbares zu begreifen.
0: Wie meinst du das genau?
1: Naja, ne, also nehmen wir mal das Phänomen heiraten. Ne? Da sagt man, ich mhm. liebe dich, und dann geht man da zum Standesamt und sagt so, das ist jetzt für ewig, was natürlich generell schon, ne, da Fehler im System, Möb, Zong. Ähm, kann nicht gehen. Siehst du, und schon kommt, schon kommt der Krankenwagen. Schon kommt der Krankenwagen. Ähm, ja, also ne, es wird lustig damit um sich geworfen. Vor allem auch so in der Popularliteratur, in der Popmusik. Die ganze Zeit geht's, I love you, I love you, I love you. Ähm, und plötzlich findest du dich auf dem Kinderkarussell bei Michael Jackson wieder, ne? So muss man auch mal so sehen. Ähm, ja, oft missbraucht, wird oft einfach lapidar daher gesagt. Im Kern seiner Bedeutung ist es für mich unverhandelbar und einzigartig. Punkt hinaus.
0: Mmh. Also was mh. was meintest du gerade mit Michael Jackson?
1: Na, der hat doch Ach. immer gesagt, I love you, I love you.
0: Ach so. Ja, das stimmt. Mmh.
1: Und bei manchen dann wohl
0: einen Zacken zu vielen. Lass uns jetzt nicht über diese furchtbare Doku reden. Ach, die kenne ich gar nicht. Ich da muss nee, da man ja auch das Zeit verhaben. Ne? Ja, ja. Nina, das ist für, für, so eine,
1: für so eine Doku muss man ja auch Zeit da, haben.
0: Das, ja, Dafür habe ich mir Zeit genommen. Ich Tät weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ja, also tätowieren?
1: Doku und, was war das dritte noch, wofür man Zeit haben muss? Glaube. Glaube, genau, das sind so. Jetzt haben wir ja die ich drei das Endgegner. Ich habe immer noch nicht
0: verstanden, warum man für Glaube Zeit braucht. Das ist mir irgendwie ein Rätsel, weil ich finde, Kann ich dir sagen, du musst was nicht machst dem Du nicht auf dich knien.
1: Was machst denn du sonntags morgens um 10? Ja, nicht
0: in die Kirche gehen, aber das hat doch mit Glauben nichts zu tun. Für mich hat Kirche und dieses ganze beknackte System und dieses menschenfeindliche System und dieses dieses überhaupt, dieses durchgedrehte Menschenbild, was dahinter steht. dieses Die armen Schafe, die brauchen alle Führung, bla bla bla. Das hat für mich überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Für ich ich sitze glaube, sonntags morgens Gegenteil. um 10
1: aufrecht im Bett. Du? Mit einem veganen Croissant, einer Tasse schwarzen Kaffee und, und einem ähm, Orangensaft. Laptop auf den Knien und checke Aktienkurse. Weißt du? Ich habe anderes zu tun. Richtig,
0: das ist richtig romantisch, Aber man braucht dafür doch auch gar keine. Ist ja auch egal. Ich weiß, weil, weil, glaube ist nicht. Wir kommen da nicht mehr, oh, wir äh, kommen nee, jetzt hier nicht mehr zusammen. Wir reden, jetzt, wir reden jetzt lieber über, über ja, Liebe. Ich bin okay, auch. Okay, also du sagst, ähm, okay, aber auch da, du machst dann auch hier wieder einen Unterschied zwischen äh, romantischer Liebe, die, der ganze Hochzeitskram und. Aber eigentlich, die, die Essenz der Liebe ist ja was anderes. Und ich frage mich, das ich verstehen doch wir doch das nicht? Ja, das weiß ja. ich, das fasse ich ja gerade zusammen. Ob wir das nicht fundamental falsch verstehen und was das aber bedeuten würde? Also was würde das denn in unserem Handeln bedeuten? Und wie lebst du das schon jetzt für dich? Um mal hier konkret zu werden. mal. Hör mal.
1: Wo soll, woher soll ich das denn wissen? Du hast äh, ja gerade gesagt. Ja, ich glaube, wir, wir basteln da alle in unserem Leben dran. Ne? Also wir stehen also ich frage vor dieser dich. gewaltigen ja. Aufgabe. Ne? Ja, aber ich glaube, da geht es uns allen gleich. Wir stehen vor dieser gewaltigen Aufgabe, Liebe zu begreifen. Aber wie gesagt, also, ne, was ich damit meine, mit diesem Unverhandelbar ist, ähm, eine Mutter ein Kind auf der Straße steht und es kommt der Milchwagen auf das Kind zugerast. Die schmeißt sich davor, Punkt, Ende aus. Das ist unverhandelbare Liebe. Sprich, ohne Rücksicht auf das eigene Leben, die eigene Gesundheit, die eigene Freizeit. Das ist Liebe. Aber Liebe ist nicht, sich dahin zu stellen und sagen, guck mal Schatz, ich habe uns eine rosa, sechstürige Limousine <lacht> <lacht> gegönnt. Und Tauben. Gegönnt. Und bums aber eigentlich heimlich meine Tennislehrerin. Ne? So, das ist, also so sagen wir mal so, seit Zweiten Weltkrieg, ne, die, die Kette der Verlogenheiten in den Beziehungen ist lang und schmerzhaft. Wir kriegen das irgendwie in der wahrscheinlich einfach viel zu, äh, uns geht es einfach zu gut ne? in der Wohlstandsgesellschaft. Wir kriegen das nicht auf die Kette. Die Verführungen sind zu groß. Da, wir, wir kriegen die Verführungen beigebracht. Vor allem durch die Medien. Ne? Also Uns werden die Verlockungen wie die Möhren vor die Nase gehängt. Und in der Regel sind wir da zum Scheitern verurteilt. Ne? Ich zäume das Pferd von hinten auf, direkt sagen, komm, wurscht. Heutzutage ist ja eh alles Patchwork, finden Sie nicht? Doch, finden Sie auch.
0: Ja, das, 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 das ist auf jeden Fall so. Aber ich frage mich auch, ob das nicht... Also woran, woran das liegt und ob sich das nicht vielleicht auch jetzt gerade mal, ob sich das nicht ändern könnte, wenn man Liebe wirklich ja. versteht. Und zwar
1: heute. Wir beschließen also, das jetzt. sofort jetzt. Genau. Und in 200 Jahren wird in den Geschichtsbüchern stehen, <lacht> Martin und Nina haben die Liebe für das mitteleuropäische Kulturzentrum neu definiert ja. und fortan und lebten alle glücklich. friedlich. Genau, seit dem heutigen Tag. Herzlichen Glückwunsch. Nur Mensch, also da sieht man mal auch wieder, was so ein Podcast leisten also ich kann. Ich finde ne?
0: auch, ich freue mich, ich habe auch <lacht> den Papierkram schon in der Tasche. Ja, hervorragend. Um wieder geben Sie um mal mal die mal. andere Seite äh, die, zu erwähnen.
1: Das wird mit Blut unterzeichnet, da gibt es keine Alternative.
0: Aber. Also du, du brauchst aber ja auch, du brauchst ja irgendwie Liebe, um, um überhaupt irgendwas was, was zu machen oder nicht? Oder woraus, woraus agiert man? Also wo, was ist dein Antrieb? Handelt, handelst du aus, äh, aus Liebe und Freude? Oder aus Hass? Oder, äh, ja.
1: Ich glaube, das nennt man Stammhirn. Oder ne?
0: angekotzterei also, An, Angekotztheit. Ja, ich
1: meine, du kannst mir noch sonst was unterstellen hier. Ich <lacht> Ich unterstelle so, so kommen gar nicht, nichts. Da, so kommen wir nicht weiter. Schau mal, die Vögel fangen morgens an zu singen, weil im Stammhirn steht, sobald das äh, die äh, Physiker werden mir das jetzt verzeihen, das sind alles äh, das gesunde Halbwissen und die falschen Begriffe. Aber ne, also ich mache es mal ganz salopp: wenn es hell ja. genug ist, dann sagt das äh, Stammhirn des Vogels, ach guck mal hier, die, der Lumenwert hat den Wert 28,3b erreicht, fangen wir mal an zu singen. Äh, und mir geht das nicht anders. Ne? Also ich stehe morgens auf. Und habe einfach so Bock, immer was zu machen. Also ich habe so viel Freude an der Arbeit. Ich mache auch kaum bis gar nicht Urlaub. Ne? Also ich bin wie der Vogel. Ist. Also Bei mir hat es weniger was mit Helligkeit zu tun. Aber sobald ich auf Betriebstemperatur bin, das ist mein Antrieb. Und mehr brauche ich nicht. Und dann freue ich mich. Das Tolle an diesem Beruf ist wirklich, wenn man morgens anfängt zu arbeiten und abends ist ein Song fertig. Ne? Den gab es halt vorher nicht. Da knüpfen wir nochmal von gerade an. Ja, jetzt nehme ich ein großes Wort in den Mund. Das ist ein Schaffensprozess.
0: Ja, das wenn, ist dein Kind dann.
1: Ja, wenn, wenn ich nicht entscheide, wir machen heute einen Song, dann gibt es den abends nicht. Und wenn der abends fertig ist und man kann ihn dann aufnehmen, weil sehr viel länger beschäftige ich mich dann nicht damit, und dann merkst du auf einmal und dann veröffentlichst du den oder spielst dem nur einen Freund vor oder so und du merkst, das macht was mit dem und das gefällt ihm oder das rührt den oder irgendwas. Das ist schon eine tolle Sache und das ist mein Antrieb. Einen anderen Antrieb brauche ich nicht. Das ist so eine große Freude, einfach Musik zu machen. Und es ist aber auch eine riesengroße Freude, äh, was Schönes zu kochen. Identisch, finde ich, für mich. Also auch in der Gefühlslage.
0: Weil du was kreierst. Mhm. Es geht mir ein bisschen darum, rauszufinden, was du, du musst so auf für, den Boden trommeln. Du Werte. musst dich auf den
1: Boden werfen und so trommeln. Und sagen, ich will mit dir über Liebe reden.
0: Nee, ich, ich, mich würde interessieren, was du, was du für Werte hast. So, wonach Kann so ich dir sagen. Wo du so lebst.
1: Kann ich dir sagen... Ähm, ich habe eine, äh, hab eine Motivation, für die ich keine Erklärung brauche. Ich möchte, wenn ich irgendwann mal irgendwo anders hingehe, ich möchte, dass die Leute sagen, das war ein feiner Kerl, das ist mein Antrieb. Das heißt, meine Werte sind, mich so durchs Leben zu bewegen, möglichst wenig Schaden anzurichten. Oder sagen wir mal, da, wo Schaden entstanden ist, helfen zur Seite zu springen. Ja, ne, aber das ist ja auch genau irgendwie das Thema. Wir haben jetzt wirklich seit der industriellen Revolution hier alles verzockt, was uns dieser Planet hergegeben hat. Das haben wir alles verheizt, als säßen wir am Pokertisch und würden alles auf eine Zwei setzen. Mhm. Da müssen wir ein bisschen umdenken, da müssen wir korrigieren, wie der Profi sagt. Und sowas zum Beispiel. Ne? Und äh, keinen Schaden anrichten, ähm, vor allem auch so, äh, so unter Menschen einfach. Ne? Also
0: Zwischenmenschliche Schäden. Ja,
1: sowas. Ne? Also ich meine, wir sind echt auch dafür, äh, also wir sind enorm talentiert, wir alle zusammen genderübergreifend, uns gegenseitig amtlich emotional immer auf die Füße zu treten und ins Ohrläppchen zu kneifen. Das ist ein Prozess, der, bei dem ich mich bemühe, nach Erfahrungen, die ich vielleicht heute anders entscheiden würde, als ich sie seinerzeit entschieden habe, einfach immer schlauer zu werden. Dann, möglichst andere Leute nicht zu beschädigen. Emotional. Wenn ich jetzt auf dem Fußballplatz aber, ne? Also stell dir mal vor, du bist so richtig ausgehebelt. Ich habe früher immer Vorstopper gespielt, gibt es heute nicht mehr, heute ist das Viererkette. Jetzt kriegst du einen Lupfer und die ganze Viererkette ist ausgehebelt. Du bist der letzte Mann, der Stürmer rast auf den Rast auf den Torwart zu. Du bist der letzte Verteidiger, der es noch richten kann. Dann, ganz klare Sache, Blutgrätsche. Hau ihn um die Sau, der muss ins Gras. Rote Karte riskieren, deine Fans werden dich lieben dafür. Hä? <lacht> ja, manchmal muss man halt auch durchziehen, weißt du. Was denn? Blutgrätsche. Warum? Ja.
0: Ja, wie, hä? also du hast früher mal Fußball gespielt, oder wie?
1: Ja, immer noch. Fortuna Ehrenfeld. Ich glaube, hier liegt ein generelles Missverständnis vor. Ich habe gar keine Band.
0: Genau, das ist ein Fußballverein. Genau. Mit dem du, mit die singen. Im Chor.
1: Nein, was ich damit meine, ist, man ist manchmal im Leben gezwungen, ähm, harte Entscheidungen zu treffen, von denen man weiß, dass sie anderen wehtun. Da kommst du nicht drauf rum. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Und ähm, kannst du das gut?
1: Ja. You bet. Und warum? Äh, Weil es da geht es um Effizienz, weißt du? Es gibt viele Leute, die sich dann ewig mit Problemen oder Schieflagen rumschlagen und die werden dadurch immer nur noch größer. Manchmal muss die Sense raus. Sonst, äh, sonst quält man sich, ne? also es schwebt ja die ganze Zeit. Ich glaube, mhm. jeder weiß, was da für ein Themenpark gemeint ist, so in zwischenmenschlichen Beziehungen, in beruflichen Umfelden und so. Oft quält man sich äh, lange mit, mit einem Problempark rum, weil keiner die Eier hat, einfach mal zu sagen, pass mal auf, der Fisch ist hier einfach gelutscht und es muss eine Entscheidung. Gell?
0: Mm, meinst du, das ist auch künstlerisch oder zwischenmenschlich? Ja. Hm.
1: ja, aber künstlerisch ist das ja keine, ist ja einfach ne? also das ist ja keine Problematik. Wenn ich entscheide, ich habe jetzt zwölf Stunden am Song gearbeitet und der wird einfach Scheiße, dann kommt er in die Mülltonne, Punkt. Ne? Also das ist ein Luxusproblem.
0: Okay.
1: Kunst ist generell ein Luxusproblem oder ein Luxus, äh, ein Luxuszustand. Ne? Mm, also wenn ich okay. Wenn ich nicht in dieses Leben geboren wäre, worden wäre, sondern jetzt vielleicht Vater eines einer syrischen Kleinfamilie wäre und auf der Flucht mit vier Kindern, dann habe ich keine Zeit mich in die Sonne zu setzen und einen Song zu schreiben. Kunst ist immer auch ein Luxuszustand. Und deswegen sollte man ihn pflegen und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. einfach Und das treibt mich eben nicht zu einer Überheblichkeit, wie es viele Künstler am Tag legen, sondern zu einer unverhandelbaren Bescheidenheit und Demut sowas tun zu dürfen. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber das sehe ich genauso.
0: Ja, das klingt sehr schön. Theoretisch hast du ja als Musiker die Macht auf der Bühne, ähm, also du, Gefühle zu entfachen und im Prinzip kannst du auch Liebe herstellen in anderen Menschen. Ist das nicht irgendwie geil?
1: <lacht> Nö. Ähm, da sind wir wieder bei Demut und Bescheidenheit, weil äh, ich freue mich, wenn das passiert. Ne? Also das hätte ich nie gedacht, schau mal, als wir mich erwischt diese Karriere ja sehr spät und als wir damit angefangen haben, da dachte ich so, okay, das wird ein Feierabendprojekt. Äh, wir spielen zweimal im Jahr eine Tour, im Frühjahr und im Herbst, spielen jeden Abend vor, 45 Leuten, kommen mit einer schwarzen Null wieder, mache ich für mein Seelenheil und für meinen... Biorhythmus und alles ist gut. Die Ausmaße, die es jetzt annimmt, damit konnte er nun wirklich keine rechnen. Mir war zwar immer klar, dass das Leute erreichen kann, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt auch die seriösen Strukturen finde, überhaupt sowas aufzubauen. Weil, wenn man, das muss ich dir ja nicht sagen, wenn man in diesem Business arbeitet, hat man es meistens mit unseriösen Strukturen zu tun. <lacht> so, und äh, wenn heute weißt du, also das zum Beispiel der, einer der grandiosesten Momente dieser dieser kleinen bescheidenen Indie-Karriere war, als wir das erste Mal in Köln hier das Gloria ausverkauft hatten, da waren wir gerade irgendwo in Kärnten unterwegs also, und haben da vor sieben Leuten abends gespielt auf so einer Himmelfahrtskommandotour und auf einmal hieß es das Gloria in Köln ist ausverkauft, wir konnten das, wir standen auf der Straße, wir konnten das überhaupt nicht fassen und äh, du kennst das Gloria, ne? das ist ja so mhm. leicht ansteigend und man ist sehr dicht bei den Leuten und dass dann diese kleinen, charmanten Lieder, die dann aber auch eben heißen, der Puff von Barcelona dass wenn ich da mal Schmus singe, dass ich ein verliebtes Pärchen so dann dabei den Kopf in den Nacken liegt und die Augen zumacht weißt du? ich könnte sterben vor Glück wirklich. das hätte ich nicht gedacht und das, das finde ich toll, wenn sowas passiert ne? aber das ist nicht meine Absicht und es ist dann eben auch so ein bisschen creepy ne? es gibt zum Beispiel auch Lieder wie eins heißt zwei Himmel, das offenbar viele Leute sehr berührt und ich kriege da wundervolle Mails, aber das macht mir natürlich Angst, ne? weil ich sag mal so, ich bin zwar froh, dass das in vielerlei Hinsicht oft interpretiert wird, von ganz kleinen Problemchen bis hin zu dem Problem aller Probleme, dass der jemand flöten geht, im schlimmsten Fall, weil er stirbt. Und dann, ich kriege so wundervolle Mails, aber die machen mir halt auch so ein bisschen Angst, weißt du? Weil ich denke mal, oh Gott, was habe ich da angerichtet? Das wollte ich nicht, Hilfe. Und das ist, berührt mich total, wenn abends nach einem Konzert Leute vor mir stehen, die mir ihre Geschichte dazu erzählen. Aber es macht mir auch einfach ein bisschen Angst, weil ich habe so das Gefühl, ich wäre wie ein Chirurg, der mit dem Stiletto in der linken Herzkammer der Leute rumfuchtelt. Und da habe ich nichts verloren, verstehst du? Ich will einfach nur kleine Songs schreiben. Aber es hält sich so ganz gut die Balance. Wir haben zum Glück eben auch... Unheimlich. Äh, jetzt fällt mir. Ich wünschte, mir würde das richtige Adjektiv einfallen, aber es ist wahnsinnig schwer, eins dafür zu finden, weil man bräuchte eigentlich 200. Wir haben ein unheimlich angenehmes Publikum, also so irgendwo zwischen Zuhören und Abfeiern und Hang Loose, und, aber auch ganz in sich gekehrt sein. Und es hält sich so ganz gut die Balance, wenn die mir so nach dem Konzert sagen, was es mit ihnen macht. Aber ich wundere mich schon sehr, wie weit das gekommen ist und ich schäme mich immer so ein bisschen dafür, in dieser Rolle zu sein so nah an die Leute ranzukommen wieso Ja, weil für mich sind das kleine, charmante Lieder ne? und äh, mir macht es ein bisschen Angst wenn ich sehe, wie groß die für manche Leute werden
0: Woran glaubst du liegt das, dass, dass Fortuna jetzt so unglaublich erfolgreich ist?
1: Das, da bin ich mir ziemlich sicher, das kann ich sehr genau beantworten. Das liegt eben an einer gewissen Unschuld. Ne? Das wollte von Anfang an nichts. Das heißt, wir haben nicht wie die Marktstrategen um einen äh, langen Kartentisch gesessen und haben irgendwie mit Marktforschungsdaten irgendwie geguckt, äh, was wir machen müssen, damit wir im besten Fall, wenn wir noch eine Damenbinde dazu verkaufen... Mhm einen maximalen Profit erreichen können. Und das spüren die Leute und das mögen die. Und das mögen die Leute, wenn sie aufs Konzert kommen und die Musik hören. Weil man merkt es anderen Produktionen eben auch an. Weißt du, Ich finde den Mainstream super. Ich finde das total klasse, dass Leute auf Charts produzieren und das können. Weil auch das ist eine Kunst. Es ist diese ewige Mucker-Diskussion von Atemlos von Helene Fischer. Schreib mal so einen Song. Die Hucklein ist Mördergeil guy verstehst du? Das musst du auch erstmal können. Auch das ist, ein, das ist eine Kunst für sich. Und wir machen das halt anders und äh, wir, also Es ging eigentlich nur darum, diesen Hirnquark in eine poetische Form zu bringen. Und das ist kein Betrug am Kunden, so wie es vielleicht, äh, also die Leute riechen das, weißt du, wenn, mhm. wenn sie einen neuen Popsong vorgesetzt kriegen, der einfach dazu da ist, möglichst lang im Sommer in den Charts zu stehen. Und, die, und das Problem ist ja immer, die, die Leute, vor allem bei den großen Plattenfirmen oder die, die Leute, die sehr viel Geld in sowas investieren, die denken, die Leute sind blöd. Das ist ein Irrtum. Die Leute sind nicht blöd. Und, und, die, denn, und die, die klugen sagen. kommen bei uns aufs Konzert. Ich sage nicht, dass die mhm. dummen den Scheiß hören, aber weißt denn, du, ein Popsong ist ein Gebrauchsgegenstand. Wenn der Last Ketchup-Song, den höre ich doch auch zum Bügeln. Wenn ich bügele und es kommt ja das Ketchup-Song, dann freue ich mich, weil er mich für eine Sekunde <lacht> mich von der <lacht> Trübsal meines Alltags. <lacht> okay. weißt du? Und Fortuna war halt immer an, also ne, die Idee war immer eine andere. Die Idee war lediglich Piss. Einfache Lieder von vier Akkorden für ein poetisches Konstrukt zur Verfügung zu stellen. Einfache Lieder, auf denen diese Sprache fahren kann. End of fucking list. Und das merken die Leute, ne? wir, dass, dass da nichts Strategisches dahinter ist, denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir sind einfach happy, wenn die Theater voll sind, damit wir Musik machen
0: können. Wenn ich mich recht erinnere... Also du hast ja nicht immer, du hast ja nicht schon immer deine mit bisschen nee ne, anders. Also du hast schon immer Songs geschrieben. Aber hast die nicht raus? also bist damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Guck dir das mal an, ich verklage dir. Hab, jetzt habe
1: ich extra mal mir Flipflops mit so einem Fußbett gekauft, weil alle sagen, hier diese Ipanebas soll man nicht tragen, ne, weil es scheiße ist für die. Jetzt guck dir das mal an. Jetzt habe ich für hier im Outdoor.
0: Martin hat eine schwere, schlimme eine schwere Verletzung am Fuß. Ja. Also
1: in Outdoor, schicki, Ehrenfeld, gentrifiziert. Kackladen, weißt du, da habe ich für Scheißgeld, Flipflops und jetzt habe ich eine. Also, das, das hat mir den Fuß aufgescheuert. Die verklage ich.
0: Ja, jetzt mal ich ablenken hier, ne? So, das ich wollte wissen, Frage. wie viel Mut du gebraucht hast, um deine Songs ähm, zu veröffentlichen.
1: Ich habe keinen Mut gebraucht, ich habe Zeit gebraucht, nämlich die lagen immer rum. Meine ersten Skizzen habe ich so mit 12, 13, 14 geschrieben. Mhm. Das sind bis heute die besten. Ähm, Worum ging es da? Äh, ja, so ganz schlimm.
0: Äh, Liebe? Sozi
1: ah. Sozialkritik. Äh, Ach so. Ach, ich zeige Wenn das Mikro aus ist, zeige ich dir mal. Ne? Legst du dich aber flach. Also es war sehr, ich wollte damals natürlich auf jeden Fall die Welt nicht nur verbessern, sondern retten. Ne? Das ist mal vollkommen klar. Das will ich heute nicht mehr. Ähm, oder?
0: Damals hast du bestimmt auch noch an was geglaubt mit zwölf.
1: Nö, gar nicht. <lacht> 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 ähm... Vergessen. Äh, was war die Frage?
0: Also ich habe jetzt erstmal gefragt, wann du, äh, also, wie, ob du Mut gebraucht ja, hast. Ja, nee, genau,
1: Zeit. Hm? Ähm, und äh, ich hatte wirklich ein sehr spannendes, aufregendes Leben. Mir hat nie irgendwas gefehlt. Ne? Ich habe mich irgendwie nach dem Abi dann äh, zwei entschieden, durch ein Musikwissenschaftsstudium mich in der Nähe der Musik aufzuhalten. Habe aber damals gesagt, eine Entscheidung, die ich bis heute vollkommen richtig finde, kein Musiker werden sollen. Weil ich habe, ich war damals ganz passabler Klavierspieler, Gitarre konnte ich damals noch gar nicht. habe in der Hochphase der Pubertät als Gegenreaktion im elterlichen Heizungskeller angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und äh, also unterm Strich, ich war ein, ein, ein Provinzrocker, weißt du? Thank God, dass das damals nicht, dass ich nicht gesagt habe: So, Freunde, das war so die Zeit zu Pearl Jam, weißt du, ich im Barticam mit langen Haaren. Ach du Scheiße. <lacht> Und ähm, dann hab ich studiert und habe mich sehr früh selbstständig gemacht, mit Mitte 20 schon und habe so eine Produktionsfirma gegründet mit Studio und so und mir hat nie was gefehlt, aber trotzdem habe ich immer weiter geschrieben für mich, weil jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, weil es ein Motor ist, der von Anfang an läuft so. und der Stapel, der wuchs einfach, also der passte einfach in kein Zimmer mehr und dann, sagen wir mal, durchaus auch mit Anfang, Mitte 40 aus einer gewissen Bequemlichkeit raus, das also mir ging es gut. Ich hatte, die Firma lief gut und so und ich hatte plötzlich Zeit und dann habe ich gesagt, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, tätowieren lassen oder Songs schreiben oder an Gott glauben. Ich habe mich für die Songs entschieden und ich habe gesagt, okay, was hält dich jetzt eigentlich davon ab, dem mal Raum zu geben? Das war der Faktor 1: Zeit. Ne? Einfach, es war der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, das Zeug liegt da rum, hast du jetzt die für das zu machen oder willst du, dass es da liegen bleibt, bis du irgendwann in die Kiste fährst? Und dann habe ich gesagt, das packen wir jetzt mal an. Der zweite ganz entscheidende Faktor war ein wundervoller Mensch, der heißt René Tinne. Und ist der, der bis jetzt alle Platten teils ganz, teils mitproduziert hat. Das ist ein ganz alter Hund, hat seit den späten 60er Jahren schon irgendwie die ganze Ken-Diskografie, gemacht, hat äh, das berühmte Can-Studio gehabt, in Weilerswist hat da in den 80er Jahren schon die wirklich heißen Sachen hier in Deutschland produziert, nämlich zum Beispiel Trio und so. Ein, also der hat mit der internationalen Avantgarde gearbeitet und das, wenn du den mal triffst, das faszinierende ist, das ist ein ganz bescheidener, stiller Schweizer und jemand, der sonst so eine Historie hat mit eine Diskografie von 600 Platten oder so. Ne? Du weißt, wie die Typen eigentlich sind, wenn sie reinkommen. Nämlich Pimmel auf den Tisch und abgeht die Luzi und eine Anekdote nach der anderen. Nein,
0: die richtig guten ja eigentlich nicht. Und die richtig großen habe ich nie so erlebt.
1: Ja, aber ich glaube, du hängst Man auch eher. echt mit krasseren Typen zusammen als ich. Ne? Also wenn ich so sehe, was du so machst. Ich hab, kenne solche berühmten Leute ja gar nicht, mit denen du so im Clubsteil gehen. Das Die die, die
0: Jazzing Grammy-Gewinner, ja. Genau. Okay.
1: Und der hat, äh, der kannte das Zeug und er hat gesagt, sag so, mal, hast du davon mehr, das müssen wir irgendwie mal anpacken. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein stiller Beobachter, mhm. der eben auch den erschreckt nichts mehr. Ne? Der hat mit den extrovertiertesten Leuten zusammengearbeitet. Wenn du mit dem kommst und sagst hier, mein neues Lied hier heißt Glitzerschwein und Pizza Blitz, dann sagt er, Ride on, äh, schmeiß mal den Riemen <lacht> auf die Orgel. Jeder mal mit so einer Major-Plattenfirma. Guten Tag, mein Name ist Martin Wächler, ich bin 45 und mein Name heißt Glitzerschwein und Pizzablitz. Da guckst du aber in leere, stumpfe, A also man denkt immer, die haben so einen Knopf unter dem Tisch, weißt du, dass dann entweder der, der, die Feuerwehr kommt oder sowas. Und, bringen Raab. sie diesen Menschen hier raus. <lacht> und du wirst so abgeführt mit der Nationalgarde. Äh, so, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der zweite Faktor war, der René hat mir einen geschützten Raum gegeben, zu sagen, äh, dieses Zitat ist oft bemüht worden. Er hat damals gesagt, wir müssen diese Flasche Wein jetzt mal entkorken, um zu wissen, was in drei, vier Jahren da jetzt raussabbert. Und siehe da, was da rausgesabbert ist. Ne? Also Ich habe mich damals sehr beschützt gefühlt, weil der hat mit so vielen tollen Leuten gearbeitet. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass er mein Zeug anpackt. Er hat mir das damals zwar nicht geschenkt, aber wir haben uns dann auf so einen Deal geeinigt, dass wenn es was wird, ne? das ist so ein Beteiligungsschissel. Und der hat gesagt, wir müssen hier mal irgendwie weiterforschen. Das waren also Zeit und Zeit. Die beiden ähm, berühmten Komponenten Z aus der Schweiz. Berühmten Komponenten Zeit und Zeit, dem
0: Land der Uhren. Ja. Ähm, okay, und was? Ähm, wie, wie war das für dich? Also irgendwie ist es doch auch eine, so, so, so eine, wie so eine späte Überraschung. Oder so ein, okay, jetzt wirklich? Also wie, war, wie hast du das empfunden?
1: Ja, man denkt immer, äh, schau, jetzt steht er da auf der Bühne. im. Ei, schau da. Genau. Es ist fucking geil und normal, ne? aber wir gehen raus. Ich arbeite in einem traumhaften Team von lebensbejahenden, ehrlichen, gut gelaunten, inspirierten, talentierten Menschen. Es ist jeden Abend ein Genuss, mit denen, wenn wir denn endlich jetzt wieder dürfen, entweder auf eine Bühne zu gehen oder im Studio zu arbeiten. Das ist schon mal Antrieb genug, einfach mit diesen Mega Menschen abzuhängen. Das sind die Jenny und der Janis und Solveig und Biggie und Chrissy und Fabi, weißt du, Ich meine, wir sind mit einer äh, damit einer menschenfreundlichkeit unterwegs und mit einem gegenseitigen Respekt und, und, und Spielfreude. Und komm mal mit, echt? Da, komm mal an Wochenende mit uns mit, du willst nie wieder gehen. So, das ist das eine. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt einfach, dass ähm, ich die Möglichkeit habe, mich auf eine Bühne zu stellen. Und da sind Leute, die mir zuhören dabei, was ich tue. Fühlt sich extrem gut an.
0: Wann, wann wusstest du denn, dass deine Songs gut sind?
1: Äh, woher soll ich das wissen? Also das weiß ich bis heute nicht. Weil A, habe ich das nicht zu entscheiden. Ich kann nur für mich entscheiden, in meinem Arbeitsworkflow zu sagen, das halte ich für verfolgungswert und das nicht. Ich habe für mich zwei Kriterien das einzuschätzen. Das eine ist ein musikwissenschaftlicher, ne? das heißt, ich baue irgendeinen Scheiß zusammen. Mal aus einer Pauke, einer Trompete und einem Techno. Torben programmiert sein Techno auf dem Synthesizer und, äh, und manchmal ist es irgendwas ganz anderes. Und ich kann danach eine, sagen wir mal, eine Art musikwissenschaftliche Inventur mit dem Song machen und sagen, ach, da schau, die Form ist gut, das funzt, das, ist, ne, das, das, das kitzelt mein Hirn aufs angenehmste, den machen wir. Ähm, das ist das eine. Oder ich, ich verweigere dem Song dieses Prädikat, auch mhm. dann fliegt er weg. Und das andere ist halt was ganz Emotionales, dass ich kann da nichts anderes oder nichts besser als der Zuhörer auch. Du hörst was und du sagst, ich fühle mich in diesem Raum hier wohl. Und manchmal nimmst du was auf und du denkst, du hast den geilsten Song der Welt geschrieben, aber es berührt dich aus irgendwelchen Gründen nicht. Das kann technische Gründe haben, das kann im, im falschen Moment aufgenommen, äh, falsche Stimmung oder irgendwas, das kann tausende von Gründen haben, aber ich habe da kein mehr Wissen als der Zuhörer nachher, der meinen Song hört. Du willst entweder, wenn du einen Song hörst und er gefällt dir, es gibt den Effekt, du willst ihn nochmal hören, wenn er dich richtig erwischt, willst du ihn tausendmal hören, auch solche Songs habe ich. Manchmal gefallen mir noch nie die Songs und ich kann dir überhaupt nicht erklären, warum ich ihn denn... ich sag dir einen, ja. jeder hat so seine Achilles- äh, Verse. Das, ne? was das, er heimlich
0: hört? Oder was ja,
1: das ist noch nicht mal heimlich. Ne? Aber ich frage mich echt, Alter, das ist so ein Herzschmerz, Eigentlich ist das hier nicht eine Baustelle. Hier, hier, get here, Oletta Adams. Ne? Da schmelze ich dahin. Und ich kann es nicht erklären, ich muss es dir auch nicht erklären. Es ist eine Kombination. Popmusik, ob die dich erwischt, ist immer eine Kombination aus dem, was du hörst und, und, und in was du als Rezipient, in welcher Gemütslage du gerade bist. Und da haben wir alle unsere wunden Stellen und deswegen rennen wir in einen Plattenladen oder heute nicht mehr so, aber die coolen Dudes halt doch äh, und wollen unbedingt wieder, weißt du, wie, ein, wie, ein, wie eine Sucht, also du willst immer wieder diesen Punkt berührt haben. Weißt?
0: Journey, don't stop believing. Ja,
1: toi, toi, toi. Und dann du noch in so einer, äh, wie hießen diese Jeans früher mit den ich bin ja 1,90 groß. Ne? Ich kann dir sagen, 5,01 hießen die, oder? Ja,
0: genau. So. Hatte und ich die hatten immer diese hatte so Kacknieten.
1: Eine. Und auf jedem scheiß Konzert wollte immer einer auf meine Schultern. weißt du? Weil ich wollte nie ganz nach vorne in den Moshpit. Da war ich mir zu fein für als Arztsohn. Ach. Und deswegen hatte ich immer irgendwen, egal welchen Geschlechts, auf meinen Schultern sitzen. Und ich hatte immer nach einem Konzert immer diese scheiß Nieten als Abdrücke in meiner Schulter. <lacht> und ich stelle mich so und hier, äh, du mit wehenden Haaren, weißes T-Shirt, am besten noch mit Dirty Dancing Schriftzug und dann so eine 501 halb hohe Hacken und dann dahinter noch so living on a prayer. Die stecken
0: in deinem hm. Ohr, die ja. Alpohrenhaken. <lacht> ähm, Martin, hm. jetzt müssen wir über den Tod reden.
1: Och, ja, <lacht> ne, da sind wir jetzt wieder, wie gesagt, Kind der Aufklärung, hm. Atheist. Ähm, der Tod ist ein sachlicher Vorgang. Wenn du Schwein hast, kommst du einigermaßen davon, ohne eine große Leidenszeit und that's about it. Das heißt nicht, dass ich es nicht für möglich halte, dass danach irgendwas passiert oder dass, sagen wir mal, die Summe aller Energien von dem, was ich war, irgendwo anders stattfindet. Meine Vermutung ist, dass es nicht in einer vergleichbaren Lebensform stattfinden wird, aber das ist nur eine Vermutung und jetzt schließt sich in wundersamer Weise der Bogen, wir können das nur vermuten, wir können Priesterseminare bis ans Ende aller Zeiten besuchen. Wir werden dieser Frage nicht auf den Grund kommen. Das heißt, man sollte einfach demütiger sich zurücklehnen und sagen, ich kann doch mit der Vermutung super leben. Ich vermute, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, sondern ich denke, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass die Summe aller Energien von dem, was ich war, noch mal in so einer vergleichbaren Lebensform stattfindet. Sondern in
0: einer anderen. Bitte? Vielleicht in einer anderen. Ja. Was denkst du denn?
1: Da, weiß ich nicht. Eine Orgelpfeife wäre schön.
0: <lacht> okay. Dann müsstest du aber wieder auf dieser Welt landen, es sei denn, die haben die anderen doch, Welten hast doch immer was zu meckern, ne? Ja.
1: Dann mach da, Ich zieh das alleine durch mit der Orgelpfeife. Werd du doch. Okay. Was weiß ich? Dinkel-Cuisine. Das ist
0: auch schön. Dinkel-Queen. Dinkel-Queen. Ähm, wie würdest du denn gerne sterben?
1: I don't give a fuck, weil äh, wir haben wenig Einfluss drauf, ne? Also das, wo wir uns darum kümmern können, ist, dass wir uns eine Struktur schaffen, dass es möglichst angenehm wird und im besten Fall ohne eine finanzielle Not zum Beispiel auch, ne? Also das, dass man im besten Fall dafür sorgen kann, dass es einem gut geht. Hm und ich habe oft beobachten können bei älteren Menschen, ich habe Zivildienst gemacht, auch in einem Seniorenheim, ne? und habe da viele begleiten dürfen, so auf diesem letzten Lebensabschnitt. Und ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass sich das so ganz natürlich ergibt. Ne? Also die Leute, die das Glück haben, ohne schwere Krankheiten alt zu werden, sagen wir mal 85, 90 plus, die ergeben sich in so eine, Demut, ne? also du, du wächst ja mit da rein. Und irgendwann, wenn du 90 bist, weißt du, du hast dich auch dann irgendwie schon dreimal, drei Jahre mit dem Rollator zum Rewe geschleppt. Ich glaube, diese ganzen, zu, zu merken, wie man schwächer wird, wie alles anstrengender wird, das generiert einfach ein äh, Verständnis für die Situation. Und da muss ich mir doch jetzt als Jungspund überhaupt keine Gedanken darüber machen. Meine Aufgabe ist es hier, das, das Leben maximal abzufeiern, solange ich irgendwie krabbeln kann. Und den Rest sehen wir dann.
0: Hm. Hast du schon mal einen toten Menschen gesehen? Ja. Jemanden, den du kanntest? Ja.
1: Ja, auch allein Zivildienst natürlich. Ne? Hm. Einige. Handvoll, nicht viel. Ne? Aber.
0: Wie war das für dich?
1: ich finde, dass wenn man einen toten Menschen sieht, dass einem das enorm hilft, diese Situation nicht damit umzugehen, sondern einfach richtig einschätzen zu können. Also ich nehme an, du hast auch mal einen gesehen und du, du merkst einfach, da ist alles weg. Das ist wirklich tatsächlich eine Hülle und das ist eine super Verständnishilfe zu sagen, Alter, der Fisch ist gelutscht, hier kannst du nichts mehr machen, Also weißt du? da kannst du gegen das Tischbein treten, da wird sich nichts dran ändern. Und auch hier schließt sich in wundersamer Weise ein Bogen Unverhandelbar, wie die Liebe. Der Tod ist wie die Liebe. Unverhandelbar, das ist oder es ist nicht. Das ist On-Off. Das ist ein analoges Mädchen in einer digitalen Welt. Das ist ein On-Off-Zustand. Und ich finde, eine tote Person zu sehen, hilft prima, die Situation zu begreifen, zu sagen, da machen wir jetzt mal einen Haken dran.
0: Ähm, was ich am gruseligsten finde oder... Ähm wie das Wesen weggeht. Mhm. Und die Hülle, die bleibt. Ja. Derjenige, der da gewohnt hat, der ist da einfach nicht mehr drin. Man sieht es an
1: den Augen. ne? Die Reflexion ja. der Augen geht verloren. Und wenn das weg ist, dann ist over. Ne? Dann ist wirklich game over. Und das ist doch super. Also Ich meine, es ist doch super, dass wir sowas beobachten dürfen.
0: Als Verständnishilfe.
1: Ich finde das nicht gruselig. Ich finde das auch nicht krass, aber das ne, bin halt auch so.
0: Na, aber wir haben ja in unserer Kultur, ähm, wir haben ja gar nicht so einen Kontakt. Ich meine, es gibt ja Kulturen, ähm, die, ähm, keine Ahnung, da werden die Toten aufgebahrt und irgendwie nochmal angeschaut und sowas. Und bei uns ist es eigentlich sehr schnell zack, zack in die Kiste. Und ähm, ich, ich weiß nicht, so wir Wieso mehr. kannst du doch hier auch? Was?
1: Kannst du auch hier aufbahren lassen.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass viel genau. Macht...
1: Schön irgendwie einen Alleinunterhalter gut. bestellen. Heinz an der Hemmungsorgel mit so einer Verfieser. Und dann nochmal schön alle an Polonaise. Hemm
0: die Hemmungsorgel? Ja.
1: Das sagt der Rede immer. Heinz an der Hemmungsorgel. <lacht> und dann schön, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. <lacht> ne? Also vielleicht sollte man einfach über die Sterbekultur mal ein bisschen nachdenken, dass, das, dass da ein bisschen Stimmung in die Bude kommt. Das finde ich gut. Das ist ja. ja in anderen Kulturen zum Beispiel anders. Ne? Da wird gefeiert und gelacht und so. Und hier sitzen alle mit ihrer verfickten Schwarzwälder Kirschstraute rum. Und sammeln sich ihren Korn in sich rein, weil sie einfach überhaupt nicht in der Lage sind, zuzugeben, dass sie ihre Familie seit 20 Jahren nicht mehr ertragen können.
0: Leichenschmaus ist so ein widerliches Wort. Das ist, ich muss dann an Leichenessen denken. Nina, ja.
1: du guckst so viel Fernsehen.
0: Okay. Ich gucke gar nicht viel Fernsehen. Ja. Ähm, <lacht> hast du dein Testament schon gemacht? Nee. Nee?
1: Nee. echt noch nie darüber nachgedacht. Man sagt ja auch, jetzt wo ich so auf die 30 zugehe, ähm, <lacht> Patientenverfügung mhm. ist auch echt wichtig. Ähm, ja, Ich komme zunächst, ich muss Songs schreiben hier. Komm, wir machen morgen zusammen Patientenverfügung.
0: Gute Idee, ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich habe genau. auch noch kein Testament gemacht. Aber was wäre denn, wenn du jetzt noch... Ähm, du kriegst alles. Wenn du das jetzt morgen, oder wenn du sagen wir mal, in einer Woche bist du tot. Ja. Würdest du alles genauso machen? Wie bisher oder würdest du oder würdest du noch was machen wollen und wenn ja was?
1: Äh, ich würde alles genauso wieder machen und ich würde, da ich nächste Woche noch nicht tot umfalle, will und werde alles genauso weitermachen wie ich es gerade tue. Ähm, denn weißt du, also normalerweise sagen ja die Leute dann immer ein falscher im Sprung <lacht> und da sage ich wieder. Das ist wie mit dem Tätowieren, weißt du? da muss man auch die Zeit für haben. Ich habe keine Zeit für einen verschissenen Fallschirmspruch. Ja, ich habe also die geilste Geschichte aber, ich habe früher eine Band gespielt und der Trommler hat dann eine Meisterprüfung gemacht. Also der war äh, der hat einen Meister gemacht, Punkt. Und dann haben ihm seine Freunde, der musste dann aus dem Flieger springen mit dem Fallschirm und unten haben sie ihm ein T-Shirt gegeben, es ist noch ein nie ein Meister vom Himmel gefallen. Das fand ich extrem lustig.
0: Ja, geht
1: Das war die Zeit damals, wissen Sie, <lacht> frühe 90er. Mensch, was waren wir verrückt.
0: Mega lustig.
1: Mega lustig. Wir hatten kein Fernsehen, wie Sie. Wir haben mit Kartoffelschalen gespielt. In Sibirien. Ja, das
0: war gut für die Kreativität. Ganz genau, siehst du ähm, ja. Höre ich ja. ja. <lacht> ähm. Hast du all deine Träume schon gelebt oder, oder lebst du die schon? Oder gibt es noch irgendwas, was du denkst, okay, wenn ich jetzt äh, dich jetzt morgen in einem also Sarg oder verbrenne, mm. oder was hättest du gern, wenn du jetzt in der Woche tot wärst, dann äh, was, muss ich, was würdest du dann haben wollen?
1: Also ein Traum gehört nicht gelebt, ein Traum gehört geträumt, und zwar nachts, wenn man schläft. Beziehungsweise also wovon, ich wovon, auch, träum
0: wovon, träum wovon träumt Martin Bechler? Nachts? Ich
1: mache gerne auch mittags noch mal so ein kleines Nickerchen. Da und da träume ich eigentlich am krassesten. Weißt du, ich schlafe eine Stunde so powernap wie ein Stein. Und das sind eigentlich, da kommen die intensivsten Träume Also Träume gehören nicht gelebt, sondern geträumt. So, damit das endlich mal gesagt wurde. Und ähm, ja, was, was wollen wir hier noch machen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass sich viel von meinem Denken gerade auf die Arbeit konzentriert. Das heißt, ich, hier rutscht ein Projekt nach dem anderen nach, was raus will. Und ähm, ich habe keine Zeit, Träume an einem Bungee-Seil zu leben. Ich möchte Platten machen, ich möchte noch ganz viel Musik schreiben. Das ist so, da ist mein Fokus drauf. Meine Freunde, wofür ich ihnen sehr dankbar bin, ermahnen mich geradezu wöchentlich, ähm, dass ich mir zu wenig Pausen gönne und sowas. Und sie haben recht. Aber daran sieht man auch, wo der Fokus ist. Ne? Ich Kurioserweise die das Reisen hat sehr gelitten durch diesen neuen Beruf. Ne? Klingt eigentlich verrückt, weil wir eigentlich die ganze Zeit unterwegs sind. Aber wir sind halt nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ne? Weil's einfach, weil wir einfach mal Deutsch singen. Und das ärgert mich gerade so ein bisschen, dass die Reiserei zu kurz kommt. Weil ich den Fokus gerade halt sehr auf die Musik setze. Aber deswegen habe ich ja auch, für die, die es nicht wissen, ich habe eine Platte auf Französisch aufgenommen. Und das war wirklich die Motivation. Zum einen Europa retten, Populisten verjagen. Äh... Neofaschisten raus aus den Parlamenten und dazu müssen wir den europäischen Gedanken wieder pflegen. Und das andere war, als ich gemerkt habe: Scheiße, Brudi, das ist jetzt dein neuer Beruf hier. Ne? Und nichts gegen Paderborn, München und Zuffenhausen, aber ich habe gesagt: Ich möchte diesem Universum Fortuna Ehrenfeld eine Option beifügen, dass wir international arbeiten können. Und honestly, es ist mir scheißegal, was die Franzosen davon halten, ob wir dafür in Frankreich verprügelt werden. Ich will da hinfahren. Und deswegen haben wir einen Platz auf Französisch gemacht. Das heißt, du siehst, ich kann mich eigentlich immer nur über die, über die Arbeit vorrobben, um äh, mein Leben dahingehend zu verbessern, eine Lücke mhm. zu füllen, von denen ich denke, dass mir Dinge fehlen.
0: Na, also nochmal eine, also eine Fernreise, nochmal ins Ausland irgendwo weit weg, das höre ich da jetzt so raus.
1: Ja, aber Fernreise ist auch wieder so, weißt du, Phuket am Arsch.
0: Nee, das ist ja äh, doof da. Ja,
1: wir dürfen eh nicht mehr so viel fliegen, jetzt mit dem ganzen Klimakack. Äh, ich beneide sehr den hochgeschätzten Kollegen Reinhard Grebe, der ist irgendwie nach dem Abi, wo alle dann irgendwie eben nach Phuket oder so, ne? Austausch, ja, in Amerika. Mhm. Ist der auf einem Frachtschiff nach, ich glaube nach Argentinien, ich weiß nicht mehr weit, aber ganz weit Feuerland runter und so und eben halt nicht auf einem, einem Dampfer mit einer, mit einer eleganten Kabine, sondern man kann sich ja auch auf Frachtschiffen einfach so einmieten, dann hast du halt eine Pritsche und weil dir langweilig ist fängst du irgendwann an mitzuarbeiten und das Deck zu schrubben weil du den ganzen Tag nichts zu tun hast und auf dieser Reise hat er den wundervollen Roman Global Fish geschrieben, wo es darum geht, dass Piraten äh, wirr, also Gräber halt ne das würde ich gerne machen. Eine lange Reise, eine Fernreise, aber mit Zeit. Also wirklich zu merken, so kommt man da dahin. Pferdekutsche. Ich bin wahnsinnig viel gereist. Früher. Und ich habe irgendwann begriffen, dass mit dieser Geschichte um Fortuna Ehrenfeld, also früher gingen die Reisen nach außen, weißt du, möglichst weit weg und Übersee und geil und noch weiter weg und tauchen in Kanada und weiß der Geier ja, was. Und jetzt geht die Reise nach innen, weißt du, aber die ist. Also die Distanzen sind eigentlich ähnlich weit. Also als junger Mensch willst du natürlich ganz viel raus. Ich will das heute auch noch. Ne? Ich würde, wie gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit. Aber ähm, die Reise im Moment ist so nach innen. Also erst ging es raus in den Makrokosmos und jetzt geht die ganze Scheiße zurück. Und das sind, ich merke, dass die Distanzen verdammt ähnlich weit sind, wenn man so rückwärts in sich reinreist. Weißt du? Also ich meine, unendliche Weiten, ganz toll. Ich genieße das sehr.
0: Wie ähm, Hat das auch bis jetzt gebraucht? Ist das vielleicht was, was du als junger Mensch gar nicht, gar nicht konntest? Oder hat das nichts mit dem Alter zu tun? Kommt das alles, kam das?
1: I don't know. Ich, kann keine, ich kann die Frage nicht seriös beantworten. Schon mal, wir, sind, wir, wir eiern so das Leben ne? und dann da hängt eine Möhre und da müssen wir uns noch darum kümmern. Dann ist Tante Uschi krank und was irgendwie, also wir stolpern so, so dadurch. Hm. Ähm, oft können wir es uns auch gar nicht aussuchen, ne, weil uns das Leben zum Beispiel in irgendwelche Krisen wirft, ähm, Zahnarzt oder sowas. Ne? Es ist ja nicht so, dass du mit 14 da stehst und sagst, so, hier ist der Kartentisch auf dem Reisbrett. so stelle ich mir das jetzt vor. It's not going to happen. Und so eiert man sich dann halt so dadurch. Ne? Und du kannst ja nur rückwirkend sagen, rückblickend sagen, retrospektiv sagen, begeben wir uns doch mal auf ein wissenschaftliches Niveau. War das so okay oder nicht? Ne? Und zum Beispiel auch das Phänomen der Midlife Crisis existiert für mich nicht. Eine Midlife Crisis gibt es nicht, weil es ist keine Crisis. Es ist ein vollkommen natürliches Bedürfnis von uns in gewissen nach gewissen Abständen zurückzublicken und sagen, war das so in Ordnung? Würde ich das nochmal so machen und wie, wie machen wir jetzt weiter? Ne? Das ist doch keine Krise. Und Krise, übrigens, ich habe das neulich schon mal in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt, nämlich wegen dem ganzen Corona-Schissel hier, Krise ist kein Zustand. Krise ist griechisch und heißt Wendepunkt. Das ist kein Zustand von drei Wochen. Krise ist die Erkenntnis zu sagen, nö, nee, so ist Scheiße, machen wir jetzt anders. Das ist gut. Toll, mhm. toll. Toi, toi.
0: Für wen jetzt? Für die Welt?
1: Ja, du bist ja so ergriffen.
0: Ergriffen? Ja. <lacht> Siehst du auch? Ich bin ja ganz
1: gelassen, aber du, du versuchst mir ja hier die ganze Zeit irgendwas äh, super. Na. Na, Was na, super deep ist, aus der Nase ja, zu ziehen? Ja, die Lage eskaliert, die Nerven.
0: Du wolltest irgendwann. dich, du wolltest, Ach, wo Nase, Folge, du möchtest dich gerne mit mir streiten. Ja, nee, du, du wolltest dich mit mir warum, warum wolltest du dich gerne mit mir streiten? Hä, Oder warum ja, habe ich das denn gesagt? Doch, du hast gesagt, du möchtest dich Ach, gerne mit mir streiten. besoffen. Okay, du meinst das gar nicht so, ne?
1: Du guckst so viel Fernsehen. <lacht>
0: Also wirklich ein Gerücht, Gerüchte, die du hier verbreitest.
1: Nee, ich will nicht streiten.
0: Du bist, du bist doch gar kein Streiter. Oh, oh. Du bist, kommst eher mir rüber wie ein Schlichter.
1: Dankeschön, das nehme ich als Riesenkompliment. Vielen Dank. Und noch ein, ein, eine wissenschaftliche Erkenntnis. Concertare heißt, hat mit Harmonie nichts zu tun. Das heißt, gemeinsam streiten. Das ist nicht Harmonie, das ist Reibung. Meinst das heißt Concertare. Konzert? Und damit ist ja jetzt eigentlich alles erklärt. Ne? Also das ist unglaublich, was wir hier für Punktlandungen hinlegen. Ich denke, das ist der beste Podcast der Welt. Das ist...
0: Also möchtest du jetzt verbrannt werden oder in einen Sarg?
1: Puh, äh, noch nie drüber nachgedacht. Ne, Ich bin Pragmatiker. Äh, also jetzt so Friedhof sehe ich eher nicht, weil hält also macht anderen Arbeit. Ja, irgendwie weg.
0: So, ne? Im, Im Meer verstreuen? Ach, was weiß oder im nicht. Wald? Das
1: ist mir doch kackiger.
0: Vogelfutter? Ja. <lacht> Welche Vogelart? Äh,
1: Papageien? Der Habicht. <lacht>
0: Der Habicht kriegt Hochz. den Martin.
1: Ja, nee also möglichst anderen keine Arbeit machen. Ne? Weil überleg mal, wie viele Leute sterben. Und jetzt muss sich da auch noch immer einer drum kümmern. Und dann da die das, das, die Rabatten irgendwie haken oder so. Das braucht doch kein Mensch da muss man ja auch die Zeit für haben. Tätowieren, Glaube und Grab, äh, Grabhaken. Da muss man ja erstmal die Zeit für haben, Frau Heinrichs. Nö, weg, fort. Also irgendwie, ja, mehr ist doch geil. Weil ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, die Leute haben so einen Spaß dran. Ne? Also für, für die Hinterbliebenen ist das ja auch einfach gut und wichtig, ne? zu sagen, so komm, ähm, jetzt wird hier Fortuna gehimmelt. So, ne? Also die Beerdigung, auf denen ich war, Manche waren extrem scheiße, Hashtag Schwarzwälder Kirsch, und manche waren extrem geil und anrührig. Ne? Und das ist ja auch das. Wir waren gerade dabei, äh, was, was passiert, wenn du einen Toten siehst. Ne? Es hilft dir ja einfach da, mit, diesem, mit dieser Situation, also die einfach wahrzunehmen, dass das vorbei ist. Und da geht es ja auch bei der Beerdigung an, dass so ein rauschendes Fest werden, so mit viel ACDC und viel Bier und so. Und dann weg damit, also um Gottes Willen, dass da keiner irgendwie ein Grab pflegen muss. Aber so ein Grabstein wäre, also ein Mausoleum wäre, also es muss ja gar nicht meine Leiche da liegen, aber so ein Mausoleum am Brüsseler Platz, die Kirche, ne, also waren wir gerade auch schon, Glaube ist eigentlich überflüssig, wir nehmen die Kirche vom Brüsseler Platz weg, dann gestalten wir die Hallmarkenreuter-Karte so ein bisschen nach mir, wenn ich verschieden bin, dass dann so vielleicht die Bratkartoffeln nach mir benannt sind und sowas. Dann kommt die Kirche weg und in Köln. schönes Mausoleum, SFC Köln, genau. Geißbock obendrauf. Genau, komm, wir machen so ein Mausoleum im dem obendrauf. Äh, unten wäre so in Kalksandstein, also da wo jetzt immer die, äh, die Studis sitzen und kiffen, da würden dann so diese, diese ganze breite Front wären so Bärentatzen aus Kalksandstein. Da sind wir aber schon bei drei Meter Höhe und dann kommt so ein hohes mit Säulen. So stelle ich mir das vor. Wichtig ist, dass die Bratkartoffeln im Halli dann nach mir heißen.
0: Weißt du, erst so von, ich möchte gar keine Arbeit machen und dann, so, so, dann direkt so größer Waren. <lacht> Nein, aber das Mann macht Extreme. ja keine Arbeit.
1: Man kann ja auch ein Bildungszentrum draus machen, zum Beispiel für Radiomoderatoren oder so. Also
0: weißt du, so Fortbildungszentrum für Radiomoderatoren? Hm,
1: sowas. Radiomoderatoren, Schreiner und äh, Feierabendrevolutionäre, Bundespräsidenten. Bundespräsidenten, genau.
0: Das wird, ein, ja. das wird interessant. Genau. Wieso steht, hier Tamandil, ja. was, wieso steht hier ein Buch mit Bob Dylan Lyrics?
1: Bob Dylan habe ich ganz viel gelernt, nämlich nichts. Weißt du warum? Ich ja. le ich, bis heute liebe ich gewisse. Dillentexte, My Backpages zum Beispiel. Ich verstehe bis heute kein Wort. Und das ist der Zauber. Popmusik muss nicht alles erklären. Und ich habe bei Dillen gelernt, lass die Scheiße doch da stehen. Und ich trage Dillentexte mit mir rum, habe sie nie richtig verstanden. Und plötzlich stehst du an der Bushaltestelle als inspirierenden Ort und auf einmal verstehst du zumindest eine Zeile. Und zwar scheiß drauf, wie er sie gemeint hat, sondern wie sie für dich eine Gültigkeit hat. Und das erklärt für mich das ganze Universum von Popmusik. Gib den Leuten eine Blaupause, die für die eine Gültigkeit haben. Ich muss mich doch nicht hinstellen und sagen, ich weiß Bescheid. Ich weiß gar nichts. Ich kann aber Blaupausen herstellen, die den Leuten was bedeuten und die in deren Köpfen Achtung, jetzt wird es mal ganz schlimm, und deren Herzen was machen. Und das habe ich bei denen gelernt. Weil ich bis heute gewisse Sachen nicht die Brune verstehe. Und dafür liebe ich ihn. Und ich habe Oh oh, erwischt. Ähm, und ich hatte das als Paperback, als junger Kerl. Habe das damals gelesen, quasi wie eine Obacht-Bibel. <lacht> Frau Heinrichs freut sich ich ein, man, äh, man verzeihe <lacht> mir dass er den saloppen Straßenausspruch, einen Pin in den Arsch. Und äh, letzten Sommer stehe ich in, sommerschnell... Ziche Karl, äh, haben wir vor T.S. Ullmann gespielt und da kommt ein unheimlich netter Mensch und hat gesagt: Ich habe dem mal einen Gefallen getan, es gab keine Karten mehr und ich habe ihn ins Konzert reingeholt. Und der hat gesagt: Ich möchte mich in irgendeiner Form dafür bedanken und hat mir jetzt die gebundene Ausgabe geschehen. Jetzt habe ich beide. Weißt du, also da. Frau Heinrichs weint.
0: Und du erklärst zeitgleich damit genau das, was du und also mit Fortuna Ehrenfeld mit euren Liedern macht und warum die. So gut ankommen. Das, das darfst ist, du
1: jetzt ja. nicht mit mir machen, weißt du? Weil ich bin wirklich. Äh, Komplimente geht gar nicht. Das, äh, nee, äh,
0: nee. Wieso nicht?
1: Ähm, ich bin froh, dass das so ist, wie es ist. Weißt du? Ich mag es einfach, Musik zu spielen. Ich habe, als ich gemerkt habe, das wird jetzt eine ernste Sache, ich habe versucht, mir dieses ganze Team so aufzubauen wie meine Villa Kunterbund. Ich wollte nur schöne, grundehrliche Menschen in dieser, in meiner Umgebung. Ich behaupte, das habe ich geschafft. Ich weiß end of fucking list, mehr will ich nicht.
0: Hast du einen guten Riecher für Arschlöcher? Nee.
1: <lacht> Null.
0: Nee, merkst Null. du das erst zu spät, ja. dass du mit Arschlöchern so tun ja. Oh nein. Ja. Wie wirst du... Wann fühlst du dich geliebt?
1: Äh... Ich versuche dir eine. Ich muss nachdenken, weil ich mir die Frage noch nicht gestellt habe. Und ich will dir aber. Ich will dich nicht veräppeln und deswegen versuche ich dir eine. Einiger. Also ich versuche dir eine korrekte Antwort zu geben, aber ich verstehe die Frage. Es
0: ist, ist aber eine schwere Frage.
1: Ja, wann fühlst du dich denn geliebt?
0: Ja, es ist eine sauschwere Frage. Also ich glaube, Wann fühlst du dich denn geliebt? Ich, ich glaube, Jetzt? das hat was. Ja, nee, das ja. Also auch tatsächlich. Ne, mhm. weil es hat was mit. Es hat was mit Respekt zu tun. Mhm. Es hat was mit den anderen sehen mhm. zu tun.
1: Da ich ist ja geil, dass du einen Podcast
0: machst. <lacht> Tusch. <lacht> ich meine, ich sehe deine Seele, Martin. Ich sehe deine Seele.
1: Geigen setzen ja, ein, ich ich beide ab in den Sonnenuntergang. Ich ja. sehe
0: deine Seele, ja genau. Und, ähm, und mit einer Verbindung zu einem anderen, ähm, die, die positiv ist. Und die... Ähm, irgendwie so eine Art Frieden vielleicht bringt.
1: Geil, wir könnten ja aber auch so ein Unboxing-Video machen, was hältst du davon? Was
0: packen wir denn aus?
1: Ja, pff, weiß ich nicht, aber das ist, hat für mich denselben Gehalt, weißt du? Ich meine, was soll ich denn darüber formulieren, fabulieren, wann ich mich geliebt fühle?
0: Naja, ich helfe dir ja doch gerade, ist doch interessant. Du, 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 äh, Widerstand, <lacht> Widerstand. Ja. Ja, muss, hm. ja, doch musst du schon. <lacht> ich, muss ich sagen, durch? Nicht, ich wollte sagen, musst du ja nicht, aber muss doch durch? musst du, ja. Oder ich frage anders: Mit wem fühlst du dich wohl?
1: Jenny Thiele, Janis Knüpfer.
0: Ja, aber wie sind die? Ähm, also was bringen die dir entgegen? Bad was für dich gut ist?
1: <lacht> Mega Humor. Äh, an denen ist einfach nichts falsch ist. Die können das gar nicht. Die wissen gar nicht, wie falsch geht. Und die spielen tolle Musik. Da fühle ich mich, äh, ja, ey, honestly, nicht geliebt. Ich fühle mich beschützt. Und das ist eine Kiste, die einem oft genug im Leben fehlt.
0: Mhm. Ja, wir haben viel Angst ähm, in diesem Land. Und die das ist ja wieder
1: ein anderes Thema. Wir haben Angst davor, dass der Sprit zu teuer wird.
0: Nee, ich und das
1: die dinkel Ja, in, nee, das,
0: das finde ich aber nicht, weil irgendwie, ich also ich finde tatsächlich, dass viel, dass, dass viel aus der Angst viel Scheiße passiert. Dass man irgendwie sich bedroht fühlt oder dass man, dass, dass es viel ums Ego auch geht und dass das Gegenteil von ähm, Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist Angst, glaube ich. Und ähm, ich... Ich, not bad. Und ich sage mal, ich glaube, ich glaube ja, das Jubi, ist, ein, das ist ein, Jetzt hast du mich aber erwischt. Ja, siehst du? Was ja. sagst du dazu Martin?
1: Martin. <lacht> <lacht> ja. Warum ist dir das denn eigentlich alles so wichtig?
0: Weil ich versuche ähm, einen Sinn, ich weiß nicht, ich versuche zu verstehen, was wir hier machen und was wir für Werte haben, was all das soll und wie wir uns als Menschheit besser entwickeln können und ähm ja, es geht um, um, um letzten Endes um, um Werte und wie man zu Dingen steht und ob wir vielleicht fundamentale Dinge falsch verstehen heutzutage. Und das ist zum Beispiel Liebe, die ist ver, verromantisiert bis zum geht nicht mehr und, und kommerzialisiert. Ich glaube, dass es für Menschen gut ist, wenn sie an etwas glauben, und zwar an etwas, das größer ist als sie selbst, weil das genau für Demut sorgt, für Dankbarkeit. Es sind existenzielle Themen, die jeden Menschen irgendwas angehen, und deswegen,
1: deswegen beschäftigt er, mich. Ich er
0: nach Antworten.
1: Deswegen erfand der liebe Gott am achten Tag den Podcast. Genau. <lacht> nee, ich habe, ähm, das Tolle ist ja immer, wenn sich zwei Menschen unterhalten. Normalerweise gehe ich davon aus, dass ich immer Recht habe und dass sich alle dafür interessieren, was ich sage und ich einen scheiß drauf gebe, was man Gegenüber sagt. Ich bin immer so wahnsinnig glücklich, wenn mich jemand vom Gegenteil überzeugt. Und das war gerade so, ein, weißt du, also ich habe dir zugehört bei diesem Satz und ich habe gesagt so, ja, leg mich doch im Arsch, das stimmt.
0: Danke. Ja. Danke, Martin. <lacht> Tja, was soll man darauf jetzt noch sagen? Wenn ihr trotzdem noch Fragen oder Kommentare habt oder euch sonst was auf dem Herzen liegt, immer gerne und zwar bei Instagram und Facebook at Wenn ihr Lust habt, abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst, auf Spotify, iTunes und auch sonst fast überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Nina Heinrichs, ich schicke euch wie immer positive Vibes und sage Danke fürs Zuhören.